0: プ、えー、プロタイプシティラジオ第8回の放送です、えー、と前回の、あのー、高口さんの新居、えー、中国コロナ対策の虚実の話を続けつつかつえっ、ー、とシャオミに続いておっぽからも折りたたみスマホが出たので最近の中国の、えー、と変わったスマホや変わったテクノロジーは、えー、と中国社会のどういうところを反映してこんなふうになってるのかという話なんかも、えー、としていこうかなというふうに思います。えー、といつもの高口高須に加えて、今日はスペシャルゲストで、あのずんだ株式会社の澤田翔さんに来ていただきます。翔
1: さん、よろしくで、澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えあ、ー、けましておめでとうございます。これ新年最初の放送でしたっけ。です。そうです。はい、では、あけましておめでとうございます。はい、はい、ということで、澤田でございます。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日は、あの
2: 、スマホを中心に、いろいろ、まあ、中国関係の。ガジェットであったり、まあ中国に限らずそのガジェットであったり、新しいまあおもちゃ。いやーテクノロジーの話をちょっとできたらなと思うんですけど今回なんでこういうテーマを話そうかなっていう話になった時にですねちょっと高橋さんと、えー、何次は話しましょうというふうに、えー、ネタ出しのチャットみたいなのをやっていたんですねでその時に私がちょうど今欲しくなっているあの折りたたみスマホの話どうでしょうみたいなことから今回のテーマになりました。しい商品だと思うんですけれどもまあ、むちゃくちゃ高いじゃないですかで。あんまり欲しいなっていう気にならなかったんですね。で、ならなかった理由の一つも高須さんにあって、っていうのは高須さん、今、あの。シャオミの折りたたみスマホを使いなんですけれども、このシャオミの折りたたみスマホ、すごく便利なんですよ。あの、商談する時にですね、相手に、あの。画面を見せて、喋ることができるんです。でも、それ以外は全く他のスマホと変わりませんって言われても、すごい。購入意欲がだら下がりしたんですね。で、もう、なんか商談することないしなと思ってたんですが、最近、むちゃくちゃ目が悪くなってきてですね。もう、なるべく大きな画面。のスマホが欲しいみたいになって考えた時に何か折りたたみスマホがまあ欲しくなってきたとで特にその OPPO の FINDN という日本ではまだ発売されてないんですけど中国で発売されているスマホは今15万円ぐらいですか日本円にすると。あのまあ、今までの折りたたみスマホと比べると比較的安い価格であの発売されているでしかも結構あの出来もこなれているっていうところがまあ一つのポイントになってきていると思います。でまあ、私はもともと結構スマホに関する記事もいろいろ書いていてですねあの中国メーカーを中心とした世界のスマホ市場にあの興味を持っているんですけれどもあのスマホのトップメーカーってここ数年大きな顔ぶれの違いっていわなくてですね、まあ、唯一変わっていたのがファーウェイが。えー、アメリカの制裁によってですねランキングから姿を消したっていうのがあるんですけれどもそれ以外はですね1位がサムスン2位がアップルあの出荷台数ですねっていうこの順位はまあ不動で3位のファーウェイが消えた代わりに、えー、シャオミオッポビボっていうこの、えー、中国語ではですね OV 米って呼ばれているこの3社の順番がまあ変わらないっていうところになっています。でその中でですね、シャオミーはです、ね、実は中国ではあんまり良くなくて、ですね世界では3位、中国では5位みたいな。あのー状況ににになってていいいるるるんですがヨーロッパあるいは東南アジアジをを中心にその非常ブブイブイ調子を上げているしかもですねあの折りたたみスマホもそうですけどもテクノロジーへの投資も含めてやっていてイメージセンサーのチップセットを作ってみたりとかですねなんかすごい今すごいイノベーションいけてるぜっていうところま打ち出しているのがショーミーであるとでもう一つビーボっていうのが多分日本家スマホが好きだっていう人にはあんまり馴染みがないと思うんですけども。まあ、中国のファーウェイを除く産業、OV 米の中では一番ドメスティックにですね、まあ、中国市場に、えー、集中しているというか出荷台数の 50% 以上を中国で出しているのはもう唯一、今、VIVO だけになったんですけれどもあの世界ではあんまりこうパッとしないけど中国では VV はしているというのが VIVO になります。で残る OPPO はシャオミーのようにですねあのイノベーション投資もすごい進めていてでこの間はイメージセンサー用のチップセットも発,売あの発表しましたし、えーあとですね、サブブランドのリアルミーっていうところもありまして、それが今、世界6位のメーカーになってるんですね。で、OV 米でシェアを出すときには、このリアルミーが入ってないんですけど、まあ、実質同じメーカーなので、それを出すと、実はファ、シャオミを抜いてです、ね、世界3位のメーカーになるっていう、まあ、非常に白熱した状況にはあります。ただ一方で,です、ね、あのコロナの前からちょっとスマートフォンの販売台数っていうのがかなり、えー、調子が悪くなってきてですねあの売上っていうのが、えー、少しずつシュリンクしてきているという状況がありますで 5G でまあ復活 5G 需要を受けてですね少し復活しそうだなという話もあったんですけれども今年は半導体不足の影響もあってですねまだ、えー、各調査会社の統計は第3四半期までしか出てないんですけれども2021年の第3四半期の時点点でですね、まあ 10% までは減らないんですけども 67% ぐらい減りそうという状況ですしかもですねハイエンドスマホじゃなくて、まあ、ミドルレンジのスマホでも結構十分使えるんじゃないかなっていう状況でなかなかハイエンドに手が出づらいっていう状況の中で折りたたみスマホとかですねちょっと新しいスマホっていうのがあの新しいニーズを掘り出せるることができるのか,なんか今あるスマホで別に買い替えなくていいやっていう人の気持ちをですね何か動かす新しいこう火をつける材料になるのかなっていうあのまあ自分が目が悪いから折りたたみスマホ欲しいっていうだけじゃなくてですね何かこう新しいスマホを欲しいためのですね条件になるのかなってすごい期待してるところではあるんですで今はですね 5G 対応スマホに買い替えましょうっていうのも一つ大きなノリになると思うんですけど。その前の,そのこのスマホがすごいっていうノリっていうのはまあカメラっていうのはまあ毎年毎年更新されていて売り文句になってるんですけどそれ以外は何でしょうあのベゼルが狭いとかあとセラミックボディとかが一時期流行った売り文句だったと思うんですけど。まあ、別にベゼルの狭い太いもあんまりこう何て言うんでしょう人によってはそれがすごく大事だという部分もあればあのまあ人によってはあんまり気にならないっていう部分もあってそ,れまでクリそこまでクリティカルなその訴求ではなかったんじゃないかと思うんですけれども折りたたみスマホっていうのがそういうところまで近づけるのかあのどれだけ人に訴求する内容になるのかっていうのも含めてちょっと期待するところではあると思うんですけども。シャオさんはその折りたたみスマホに今代表されるようなですね新しいこう切り口って
1: どういうふうにもちろんそのいわゆるスマートフォンの、まあ、スペックが走ってきましたよねって話も、まあ、当然には出てくるとは思うんですけれども。えっとやっぱり今までそのよりもその例えば動画をゆっくり見たりとか、えー、例えばまあ人に資料を見せたりとか、まあ、いろんなその中で、まあ、タブレットってものがそのスマートフォンとは別の用途,あ用途でできましたとであるいはノートパソコンがありますとでそういった中で、まあ、そのいかにして、まあそのえー、と大きさそのポケットに入るスマートフォンの大きさをしながら画面を大きくするかっていう、まあ、そういった挑戦みたいなところがまあ、えーとまあ、いわゆる折りたたみスマホの、まあ、一般的な考え方として出てきてるところですね。でまあそれとはまた別の話として、まあ、そもそも今のスマホ飽きたよねっていう人に対して、まあ、何売るんですかっていう多分そういった観点の方がまあ意外と大きくてでそういった中で、まあ、すごいちっちゃいのを作っていますとか多、まあ、賀さんが話してるかもしれないですけどなんか例えば電子ペーパーにしてすごい電池もよ持ちよくしますとかってなってくると多分これはその。車に例えるとそのなんかい、いかに効率のいいあのちっちゃい車作るかみたいな話とは、対局的にいやどんなラグジュアリーカー作りましょうかとか、いやそれこそなんだろう、あのーまあ、ア,メアメリカでよく見るようなピックアップトラップ作りましょうとか、なんかおよそ,その一般的な実用ってところを超えた,超えたその円数みたいなところのトレンドが動き出したっていうのが、まあ、今の起きていることかなと私は思いますね。なるほどあの一台持ちのその一台
2: を最強のに慕ってあげるっていうのではなくてまたそれ以外のもっとバラバラの多様なニーズを育てたいみたいなと
1: ころが大事ってことなんですかね。そうですね、うん、なのでそのいわゆる、あのー、一般的なスマートフォンだけを作ってしまうと、まあ、結局はその一番安いスマートフォンにな並びてしまうので、まあ、今そのえっ、ー、とー。オーブ米が、まあ、あの主,主要なところで、まあ、出てきてますとかっていうあの話ですけど例えばアマゾンとか探すともうなんか UD2G とか、まあ、多分あれ中国、えー、と先前の会社ですけどみたいなおおいわゆる ODM あのいわゆるあの多分あれです、ね、デザインハウスがなんかあの発展してスマホ作ってるみたいなそういう業態がもりもり出てきていてもうスマートフォンを作るってこと自身はもうあまりにもコモニティになってきすぎちゃったと。なるほど。と,いうところが、多分、聞きいですね。そう。ユーミーディジって読むんですかね。全然読みがわかるんないですけど。多分そんな感じだと思いますね、うん。なんか、その、スマ
2: ホのコモディティ化っていうのも、なんか、古くて新しい話というか。ちょっと事前にシャオさんから、お話聞いてたんですけれども。その。なんだろう。1台持ちの最強デバイスを買おうぜみたいな話っていうのが、まあ講和したところから2代目市場が出てくるっていうのは、まあ過去にも繰り返された話なんだよっていうことをまあおっしゃってました。けれどもそうそうそうそう、それどういう歴史があるんです
1: か？そうですね。まあ、元々そのスマートフォンまあ、いわゆるシェアとして。広げていく中で、まあ、当然普及率上げていきましょうって話はありますけど、まあ、えと日本の経済電話のえと普及率がまあ大体 90% を超えたのってもうえと15年、まあ、20年以上前の話になってきていてなるほど基本的には2代目を買うか買い替えさせるかのどっちかしか基本シェアを増やせないっていう,う状況になってますという状況で,すでまあ古くから考えると例えばそのもっと前に家庭の電話とかだともう1990年代前半には90何パーになってるんですけど、まあ、家庭の、あのー、電話を、あのー、増やすために PHS っていうのを考えてあれはもともと携帯電話の親戚のようですけど実際はあのー、家の呼吸を外でも使えるようにしましょうみたいな方向で、まあえー、と家の内線電話をもっと買ってもらいましょうみたいなそういう、あのー、話で、あのー、いわゆる NTT のあのー。えーとですね、携帯電話ではない部門の方でスタートしたビジネスだったりするわけですね。あるいはその今まであのコードレスコキ作ってた産業とかが参入したりとかした時代がありました。で、えーとまあ、その後も、まあ、例えばですけど何ですかね例えばそのデータ通信端末っていう、まあ、いわゆる外であの外でいわゆるテレワークっていう言葉がまだなかった頃から、まあ、出張族が。えー、と外でモバイル通信しますっていうところを例えばあのポケットボードとか10円メールって言われるような遊びでメール打つ機械作りますとかる、うん、あるいは、えー、とそのなんだろうタブレットを使うほどあの高級なことはできないけどじゃあフォトフレームっていう写真が出てくるだけの短機能にしたらいけんじゃないかみたいな形でそのいわゆる安く広くたくさん使ってもらいましょうっていうのが、まあ、そのいわゆる通信キャリアみたいに。契約が欲しいって会社がずっと取り続けた戦略で、まあ、今だと例えばその、えー、とカード型の電話機とかドコモが出したりとかもしてますし、まあ、その中国見てもその安中国おもしくてなんか携帯でスマートフォンとかあの家の回線契約するとじゃあ無料のシムあと3枚つけますよみたいなことをやったりとか、うんうんまあ、今の日本でも o 二点2 0とか楽天,も楽天アンリミテッド6とかってもう基本料金0円です。で使った人だけお金取りますだから2代目指してねみたいな感じで通信キャリアはもうとにかくばらまきで安いものを作るって方向に走ってるっていうのがキャリア側から見た2代目デバイスの歴史かかななと思いますねなるほどもうキャリアから見てもデバイスメ
2: ーカーから見てももう1代目市場っていうのはまあかなり飽和していって新しいニーズも引っ張れない中でどうにかこう2代目市場を作りましょうっていうことで、まあ、いろんな
1: 。あの取り組みがまあ始まっているっていうことなんですけどね。で、うん、実はその今通信キャリアの方の安い端末を作ってるって歴史に対して、はい、キャリア端末の方ごめんなさい、えー、と端末メーカーはそれとまた別の方向を走ってるところが結構面白いところで、うんうん、例えばそのガラケー時代とかだと,、えーとうん、au とかが<笑> au デザインプロジェクトで200万円の電話機出したりとか、えー、とバーチューっていうあの宝石みたいな電話機出したりとか、はいはい、あとは今でもえっ、ー、と例えばあのシャープのえっ、ー、とアクオスフォン R6 にライカのデザインのあのアプリとあのでデザライカのデザインのアプリとロゴを載せただけで三十万円の電話え二十万円超える電話機とかなんかそういう持ってるその貴重感特別感みたいなもうん、あるいはそのただの時計に iPhone があれば別に使わないんだけど eSIM つけてましたアップルウォッチとかなんかそういう方向になってきていてその、えっと、いかに円数にちょっと響くかなみたいな方向で円数ってところはまあお金持ちってところもあるでしょうしそのガジェット好きみたいなところもあるでしょうしっていうところを、うんまあ、ハセルバンドと組んでワンプラスがスマホを作ったりとか,かそういうところの延長線に来てるのが多分折りた,たみスマホなんじゃないかなと。この通信キャリアのような安い端末をばらまくって、延長とはまた違う。ところで、その特別感みたいなところの延長に来てる。折りたたみスマホっていうのが、まあ今のブームかなって気がしますね。なるほど、高須さん、あの私はシャオさ
2: んは日本に住んでいて、えー、まあ、サムソンぐらいしか多分まだ折りたたみスマホが入ってないと思うんですけど。まあ中国では何個か機種が出ていて、まあ,あの折りたたみスマホ売ってる。機種の国に住んでいる高橋さんの目から見てですね、まあ今のシャオさんの話であったりとか、あるいはその二代目需要を喚起するという意味での折りたたみスマホの実力みたいなのはどんな感じに見えてますか
0: ？いやあの壊れたらまた折りたたみを買おうかなぐらいは折りたたみスマホは良いものですよね。でなぜが良いものかというと珍しいからです
2: ね。<笑>なるほど
0: 。<笑>ポイントはとにかく珍しいことで。あのー、僕の周りは他の中国人もガジェット好きが揃ってるんですけど本当に誰も持ってないので<笑>あちょ,ち
2: ょっと見せびらかすというかまあ話の種にもなるしみたいなところでは<笑>その高級スマホと同じような形の見せびらかし会があるガジェットであ
0: るっていうことなんですかねそうですね。iPhone Pro Max 持ってる友達もまあまあいるんですけど iPhone Pro Max も、うん、えっ、ー、と五百十二ギガとかストレージ積むとえっ、ー、と万万とか19万とかかになるから値段あんまり買わないはずなんですよ、私はシャオミの、えー、と折りたたみが発売当初の時が1万元ぐらいで同じぐらいのはず、まあ、中国で買うと,、えー、とむしろ iPhone の方がプラスそこに 18% 乗るから税金が乗るからだから iPhone の一番高いやつよりちょっと安いぐらいのお値段で、まあ、ちょっと安いというか、まあ、同じぐらいの価格帯のお値段でぱっと見どう見てもちょっと変わったスマホだなって分かるっていう。ので売り始めたと思うんですけどまああんまり売れてないんですよね<笑>なるほどその周りの人誰も持ってないもう高橋さ
2: んの周りの人って結構なガジェット好きが多いんじゃないかなって推測するんですけれどもそれでも持ってないんうんでなんですかね
0: 、まあ、でかいし重いでですすよねねいいいぐららまかかし重いのとあとはあのー、ちょっと詳しい人じゃないとあの使って,て積むんですよねどう積むかというと,、えー、と中国ってそのなんかインフルエンザのワクチン受けに行きますとか列車、えー、ル切符買いますみたいな時にあの本人認証やるからパスポート持ってる写真出してくださいとかよく言われてカメラで写真撮るんですよ、はい、あのいわゆるノーイはカ,、ね、カスタマーやらなきゃいけない時が多いんですけどあの僕の持ってるえー、とおっぽの折りたたみは開いてる状態だとインカメラがないんですよ。なるほどだからあの開けてくると閉じなきゃいけないんだけど開けてるときはこれタブレットとして起動していて閉じるとスマートフォンっていうモードになるのであのウェブサイトとかは自動取り配になるしあのスマホアプリは立ち上げし直しになるんですよ。なるほどでそうするとそれまでになんか名前入れて住所入れて電話番号を入れて SMS 認証取ってみたいなのが一回パーになったりして
2: 細かい罠がいろいろあるわけです
0: 細かいいいがろろありますのやつはやっぱりシャオミのやつをちゃんと研究してその後出したのでじゃあインカメラに 2, 2個つければいいやんっていう閉じた状態でもインカメラ開けてもインカメラっていうふうにカメラを2個つけて力技で解決しています
2: なるほどその今シャオさんからその中国のメーカーもですね今2代目需要をいろいろ喚起するためにまあ面白いアイテムを。あのいろいろ出すっていうチャレンジをしてる、まあ、その一つが折りたたみスマホっていう話だったと思うんですけどあの高橋さんが持ってるスマホもう一台の方も結構キュアものじゃな
0: いですかそうでですすねね電,電子ペーパーパスマホです、ね
2: 、それどういうものなのか、まあ、ちょっとラジオというかポッドキャストであの、はい、口での説明になっちゃうんですけどちょっと説明していただけたらと
0: 思うんですけれども、はい、えー、とアマゾンの、えー、とキンドルオアシスとかあのキンドルペーパーホワイトみたいな電子ペーパーって言われるものがあるじゃないですか。あの書き換えにだいぶ時間がかかる1秒間に1回書き換えぐらいだから動画とかは見れないんだけどでもあの原理的にはあの普通の紙と同じあの画面が発光するんじゃなくて印刷したもののように見えるので目にはすごい優しいしあとつけっぱなしでも電力を全く食わないっていう電子ペーパーっていうものがあってそこそこ流行っている日本では多分アマゾンの Kindle が一番有名楽天もコボとか出してるそういう電子書籍リーダーですよね。その電子書籍リーダーダがあるんですけど、その電子書籍リーダーをスマホの画面に使って、あのスマホの画面、はい、スマホなんだけど画面は全部電子ペーパーっていうスマホは中国で何種類か出てるんですよで。なるほど。それを買って使っています。なんかあのタブレットで、はい、あの
2: Android で動くあの電子ペーパーパタブブレットっってあの、はい、ブークスでしたっけあの日本でも、はい、ラッシュとかで紹介されてるの見たことがある気がするんですけど、はい、スマホってなんか昔からあの「ぬるぬる動くぜ」みたいなのがすごくいいスマホの象徴みたいな説明のされ方するじゃないですか。はいまあ、電子ペーパースマホってもうぬるぬるの多分対極にあるような機種だと思うんですけどな何がいいんですか電子ペーパースマホって
0: 。いや僕、はい、ブ,ブークスってないんだけどブークスと似たようなやつも買って持ってて。あのちょっと嫌だったのがやっぱりシムが入んないことだったんですよ。なるほど。であれあとあのもうちょい切っちゃくてもいいなポケットにいつも入るぐらいのサイズがいいなというふうに思っていて、うんうん、でそうするとポケットに入るサイズだしシムが入るしじゃあこれに買い替えるべと思って買い替えました。なるほどしたがってスマートフォンとして使おうと思うとまあ一応あの写真も撮れるし動画も撮れるしあのいや頑張れば多分使えるんだけどでこっちは。えー、と逆に中国人人で持ってる友達1人います
2: あーなるほど<笑>折り畳みスマホは高須さんのオンリー高須だけれども、まあ、電子ペーパースマホはもう一人仲間がいると
0: もう1人仲間がいるる彼らが持ってるのを見て思ったより書き換えもストレスないしストレスないいやもちろん動画とか見れないんですよ動画とか見れないんだけど、うん、あの用途を限定すればちゃんと使えるなっていうことが分かったんで買いましたなるほどあのブークスとかはまあまあ重たいんですようん、でなんかあのアマゾンのキンドルペーパーホワイトとかオアシスとかはちゃんとアマゾンのアプリしか動かないように作ってあるから、あのー、アプリ終了とページをめくるがごっちゃになったりしないんですけどあのー、電子ペーパーはアンドロイドっちゃになるんですよね、Android、ってやっぱりその、えー、ゆっくり動かす動くディスプレイ用に作られてないので、うん、なのでスピードが電子ペーパーの間で比べたら早いことの方は結構大事なんですよ。うん、でこれはあくまで電子ペーパーの中で比べると早いので、そして SIM が入っていて、CPU とかもブークスとかよりは全然早い CPU を積んでいるのであ、あと単体で VPN アプリが実行できて、SIM も入っているので、どこでもあの Amazon で欲しい本が買えて、その場で読み始めることができるみたいな意味で、とても便利に使っております。商品だなというただし友人は 1, 枚目で使っ1台目で使ってるとより強いと思いました。なるほどですでもそうですだって折りたたみスマホを僕なんだろう2年前2019年にメーカーフェア新鮮でイギリスから来たアーティストが、うんえー、とサムスンの折りたたみ持ってたんですよ。でそれからその後二2020年日本にいた時にあの宮下芳明先生が同じくサムスンの折りたたみを持っていて。でえー、と直接は会ってないんだけど、ツイッター上の友達の、えー、とモバイルハッカーズ、ミロさんっていう人が折りたたみを持っていて、でもう一人が僕,だ僕で、深センでもう一人折りたたみを持ってるのが村屋さん,な村屋さんっていう、ニコギ深センの一番のフル株で、深センにいる日本人なので、本当に誰も中国人が持ってない。な
2: <笑>なるほどなんかこう
0: 今の高橋さん
2: の話ですげえ欲しいっていうのと面白いっていうのもありつつもあのシャオさんが今おっしゃさっきおっしゃってたようなこう2代目需要の換気って結構シビアだなっていうかなかなか買ってもらえてないなっていう感じがひしひしと伝わって
1: きましたけどどうですかぐらい買うシャオさんが。買ってないんですよ<笑>多分ですね。そういう意味で言うと、そのみんなに買ってもらうもらうはないことが重要なのかなっていう気がするんですね。そのみんなに買ってもらうような電話機を作ろうとすると、当然折りたたみにはならないだろうし、当然もっとダサくあの、もっと無難なものになってしまうと。で、多分そこってのは、多分その、えっ、ー、と、コンピューターの自作みたいなコミュニティっていうのが、まあ一時期。そのなんだろうデルとか HP とかにあの押されて、まあ、盛り下がってしまったあとそのゲーミング PC の世界になって、まあ、それであの、まあ、息を吹き返したわけですけどやっぱりゲーミング PC のやっぱり最大の発明はあのアクリ今までそのパソコンっていかにその静かにしてあの静かに動くように静音するかみたいなところがこだわりだったところがいきなりあの黒いシックなゴミ場所みたいなところがいきなりその透明なアクリル板で蓋を張りあのむっちゃキラキラ光るなんあの虹色の LED をつけるみたいな,なるほど方向に突然進化してその時点実用性って完全なくなったと思うんですよ、ね。<笑>そうですね、うん、そ,うでその進化ってところと同じところが多分その折りたたみスマホと同じところにあると思うんですよね。はい、はいいうんなのでみんなに買ってもらうことを目標としていないから多分良いものが良いものというか面白いものができるんじゃないのかなっていう気はしてます、ね、なるほど、うん、いや,いやあの
0: 極物が出るの大事ですよねシャオミはずっとミックスシリーズっていうあのなんだろう最初の最初はフィリップ・スタルクっていう有名なアサヒビールのあの,あのうんこみたいなあ,のあれを出してた、えー、と作ってたりすごい有名なデザイナーに。うん基本デザイナーの言う通りに作りますっていうシリーズを出していてで、うん、ミックス1とミックス2はすごいかっこよかったんですよまさにそのデザイナーの言う通りに作ってある、はい、そのなんか理想的なバルミューダみたいななんか世界最初のデザイナーフォンみたいなだったんですけど<笑>うん、うん、なぜかそのミックスシリーズミックス3からそのフィリップ・スタルククビにしちゃってあの変わった機能を入れるオタク向け電話に変わったんですよはいはいはいミックス3が確か世界で一番最初にインカメラががなないぞのっきもないぞぞも画面が全部ベゼルだみたいな自撮りはどうするんですかボタンを押すとカメラがぴょこって出てきますみたいな,なんかそういうあの忍者ツールみたいな
2: ありましたね<笑>一時期ポップアップカメラのブームみたいなのが、うん、あ
0: れはミックス3が最初でその後出たのがミックス α っていってあの折りたたみじゃないんだけどあの画面がメイン画面の後ろにちょっと回り込んでるんですよははい、はいその本でいうところのつかみたいなところとつかのもうちょい向こう側みたいなところまで回り込んでて、うん、これはあのこれで何ができるのかよく分かんないんだけど一応なんかそこにランチャーとかが出るようになっててで、うん、確かそれ2万件ぐらいしましたよね30万とかしましたよねなるほど、うん、それだから多分シャオミの中でもミックスシリーズはオタク大興奮変な機能をコストパフォーマンスとか無視をして入れるっていう。そういうういだろうベルでいうところのエイリアンウェアみたいなあの変わったものを出しますよみたいなブランドになっている
1: そのスポーツカーとかを開発することによって一般の車に対してもそのテクノロジーフィードバックがあることもそうですしあとはその社内の,そのエンジニアの士気が上がるみたいなところはずっとあって、まあ、だからこそ例えばその、えー、と自動車メーカーは売れ筋の車とはまた別にの部門を持ってスポーツカー作るの多分同じような話で。やっぱりそこの部分でいうとそのなんですかさっきの話で、まあ、例えばその、えっ o、と、とかが、まあ、こ,これまで特にやるみとかもそうですけどやっぱりそのアジア圏もよりもさらに例えばその中東であったりアフリカとかみたいにとにかく安くたくさん売んなきゃみたいなところにやりすぎてそういう人たちがいなくなっちゃう会社ってちょっとつらいよねと思ってきたからこそ今、OPPO とかも頑張り始めたのかなっいう印象はありますね
0: 。なるほど、うんうん、しかも多分あのそこの手のそのきわのミックスシリーズ昔だとこういうお宅のといえば日本リリースだったと思うんですけど、うん、あの中国ででしか売ってないんですよだから、うん、中国だけで売ってもこういうなんかあとそ
1: ,そもそもそれをたくさん他の国に出すほどの予算がないとは思って多分、まあ、その何ですかね折りたたみスマホとかそうですし、うん、その OPPO とかのもそうですけど多分。全く利益にならないとこが多分赤字往復ぐらいの世界だと思うんですよね。なるほど。あの、例えば、あの、今の、えっ、ー、と、例えば、その。今どのくらい台数出てるんですかね。2万台ぐらいとかなんですかね
0: 。えっと、その、うん。ツイッターで見た値タだと、その12月に、えっ、ー、と、人、う、道、ん、で売れた折りたたみスマホナンバーワンが。その、オッポフォールド N で、うん。でも、それで 2.2 万台らしいんですよ。うん。う
1: んうん、た、多分普通に。えーあの、例えば、シャオミーのミー、ミーイレブンの、その、よ、一番よく売れるモデルとかって、多分、桁が四つぐらい違いますよね。そうですね。<笑>う,しょうね。そうですね。その、開発費、千分の一にならないと思うので、どう考えてうそうそう、うん
0: 。シャオミミックスフォールドとかも、発売一週間で、発注二億円とか、なんか、そういうリリースてなんだけど、二億かみたいな。バルミューダフォンでも、もうちょい売れるぞみたいな。そうなんで
2: すよね。うんいやなるほどなんかここまでの話をまとめるとっていうかちょっと面白いなと思ったのは、まあ、中国メーカーが土地狂ったというかなんかあの今まではまあ安,くて安,安くて数が出るものを作るっていう世界から何か面白いものを作るっていうのが実はすごい、まあ、戦略的というか、まあ、今の。会社の昔の会社じゃない今の中国のスマホ会社にとっては必要なステージだし、でまあ売れないぐらい土地食らわないと意味がないんだっていうのは結構新鮮なあのー、視点だなと思ってきました
0: 。なんかすごい元気がある時の台湾ノートパソコンとかもそうですよね。あのネットブックっていう切れた下の方に切れたカテゴリー作ったのも台湾の ASUS だし、あと最近もそのえっ、ー、と特に ASUS 時狂っていてその。キー,ボードの画面キーボードの部分まで全部画面にして2画面のノートパソコンにしてみましたとかありますよね。なるほどあと IBM のシンクパッドシリーズもあのメインのラインはメインでお堅いの出すんだけどそれはそれとしてあの画面が実は2分割されて2枚になるんですとかそういう変なシンクパッドがいっぱい出てましたよね。ちなみにネノボはそこで結構まだとち狂っていてシンクパッドシリーズではないアイデアパッドシリーズっていうのがあってそれは。はい自分ののの方を見てるのは普通の LCD なんですよ、うんうん、でそこの真裏に13インチの電子ペーパーがついてて、えー、電子ペーパーを相手に見せながらあの自分は綺麗あのなんか解像度の高い画面が見れるみたいなしかもパッ閉切ると13インチ電子ペーパータブレットとして使えるみたいな
2: なるほど面白いですねむちゃくちゃ欲しい<笑>すごい欲しいクレイジーな
0: すごいい欲しいあのもちろんあの開発機に比べると採算なんか取れてないと思うんですけどでもそれはあの佐弥さんが言った車のスポーツカーラインと同じでそういうのがないとあの他が引っ,張れられ引っ張られなないので、うんうん、なんか
2: 今あのチャットの方の質問で「ファーウェイの P50 ポケットが気になってます」っていうコメントをいただいたんですけれども、はい、これもなんか、まあまあ、縦に折れる意味あんのかとか。あのクレイジーに高いコスパ悪すぎみたいな、まあ、むちゃくちゃ言われてますけどもさっきの話で言うと、まあ、こういうなんかよく分かんないけどとりあえず面白いものを作っておくっていうのが大事なんだっていうことなんです
0: かね。あとあれですよあの僕現物見てきたしあし,たし触ったちょっと動画あるので動画ちょっとツイッターで、えー、とに上げたやつをちょっとチャットの方に貼りますよ。あの値段を置いいくくととと悪くないものですよそのなるほどそのえー、とえーとえーとファインド N とかミックスフォールドよりはキアボロ感少ないですよ。へえー、そうなんですね。立体に貼ったから見ていただける縦折り畳み
2: 。縦折り畳みってな何を目的に縦に折り畳んでるんですかそれでも広げるとやっぱ
0: 大きくなるって感じなんですかっていうか
2: のがいいってこと
0: 、広げると大きくなるっていうか、いや、これは逆に折りただ、広げないと使えないんですよ。ああ、なるほど。うん、だかからむしろどっちかっていうとえー、と普通のスマホの半分のサイズになることがポイントですうーんなるほどすごいちっちゃくなる昔のガラケーみたいにそのパ
2: タンと折りたためるのがいいっていうことなんです、ね、
0: ですで,すで,です、ね、基本広げないと使えないうんでもそうすると今のスマホでっかいぞって思ってる人もあんま多いじゃないですかはいそんなにスマホ使わないぞとか電車の中でスマホとか見るの実はあんまり好きじゃないぞみたいな人もいそうな気がするじゃないですかであのかわいいデザインもあのー、なんかオタク向けではなさそうな、なんか女性向けっぽい感じのデザインになっていて、ね、これがなんか
2: 全く売れてないんじゃないかとか、いろいろ叩かれてるんですか
0: ミックスフォールドとかと、どう
2: せそんなに売れるもんじゃないんだから、もう、あとなんか、高い
0: もの買いたいっていうニー実はあると思うんですよ。そのはい iPhone の高いやつぐらいのやつは買いたいけど iPhone じゃないんだなみたいな人そのシャオミだと一番性能が高い今だとシャオミ12かシャオミ12とかだと多分シャオミ12でメモリモリモリに積んでも6500人民元ぐらいで iPhone の高いやつに比べると半額ぐらいなんですよなるほど iPhone ぐらいは払ってもいいんだけどって思ってる人結構いる気がするんですよそうするとなんかなる、うんかそんぐらい払うんだったらどれ買いはいいのみたいな僕も結局このシャオミの折りた,たみ買った理由はえっ iPhone に比べると画面が3倍ついてるんだからお得じゃんみたいな
2: <笑>あのーまあ、ここ数年なんかこうスマホのなんでしょうイノベーションの新しいものはアンドロイドからしかも中間アンドロイドから出てくるような流れっていうのがまあ多分。出てきていてき、はいあの、まあ、画面内指紋認証とかベゼルレスとか高速充電とか多分そういった世界ってあると思うんですけれども、まあ、iPhone もなんかそろそろ折りたたみ iPhone が来るぞ来るぞみたいなの毎年なんかあの村上春樹のノーベル賞受賞みたいなノリで言われつつもまあ出てこないんですけれどもあの、まあ、さっきのシャオさんの話で言うとこう iPhone の方はアップルの方はこう2代目需要っていうのはまあ何ですかアップルウォッチっていうものはありつつもスマホの方でそういう,こう多様化みたいな方向にはいかないのはあれは何かあ
1: るんですかねあそやっぱりそれもれですねその結局あのみんなが使いすぎてるからみたいな話があってその例えば多分テスラの一番新しい、えー、とモデル S のプレイドとかってあのウインカーレバーがなくて。あのえー、そうハンドルのところにあのスライドスイッチでウインカーとかになってるんですけど多分それトヨタは絶対出せないと思うんですよね。多分そ,うんうん、そんなぶっ飛んだもの作ったら誰もついていけないみたいな話は多分あって多分そ,そういうところがやっぱり一番その今のスマホがワクワクできない理由としてあるのかなっていう気はして市場がでかすぎちゃうっていうかな、まあ。なるほどそうあの。なんだろうねあまりぶっ飛んだものだそういう意味では。すごくこそこそてちっちゃい市場でしかできないみたいな気はしてきますよね。うん、あとそのえっ、ー、とミックスシリーズとかに入
0: ってる機能が全部ものではないので、例えばなるほどあのなんだろう LED でいろんな色に変えられるえっ、ー、とフラッシュとかあと画面内スマホにえっ、ー、と紐人気はまだ iPhone ないんだっけどないんだっけでもあれは多分そんなに遠くなんか入ってくると思うんですよ。はいはい。飛び出るスマホ飛び出るインカメラとかえっ、ー、と折りたたみの2つは多分極まの機能で iPhone には来なさそうな気がするんですけどあともっと言うとシャオミもそのうちやめそうな気もするんですけどあの、うん、でも高速充電とかは部分的に今、えー、と iPad の方には来てるし、うん、だからそうやってボコボコボコ出てくる新機能の中から、うんえー、とこれはある程度やっぱ高いスマホなら持っといてもいいよなみたいな機能があの iPhone は抜け目なく取り組んでいくんじゃないかなとは思うんですけど。
2: ただまあ冒険はできないというか、今、iPhone 使ってる人たちが新しい iPhone 買って使うときになんじゃこりゃっていうのはなかなか入れづらいみたいな世界が
0: あるなんか入,れ入れなくても高い iPhone 売れますからね。<笑><笑>いや分かんない、なんか50万とかのスーパー iPhone とか出すんだと入れるかもしれないけどう
2: ーんその iPhoneMix みたいなのは作れない、Apple はでまあ作る
0: 気はなさそうっていう,ことなんでしょう、ね、でも ProMax は限りなくそれに近いですよ。実際、僕の iPhone 持ってる人は大体 ProMax なんですけど3次,元3次元ライダーが使いたいからね3次元ライダー全くいらないですからねそうなんですよね現状開発者以外にメリットはないあとなんかひ頃 3D タッチとかやってましたよねまだやってんのかな
1: 3D タッチはなくなりましたねななくりましたよねプティクスに置き換わりました、ね、そう
0: 昔のちょっと前の iPhone って強く押し込んだ時と弱かった時で出てくるメニューが違ったんですよ、うん、だからちょっとタッチパネルのなんか感圧タッチパネルみたいな機能を iPhone の画面につけてみたいのをやったしあとアップルの最近のやっちゃった失敗したな機能でいうとタッチバーですよねタッチバーですねチ、うん、やっちゃったなみたいなそうアップルはアップルであのなんていうかあれですよねその気はものとは言わないけどでもやっぱりなんか技巧向けの面白い機能をそれなりに大胆に出してくる会社だとは思いますよ。あのそれこそ何だっけあの
1: 全部タイプ C とか。うん、まあ何ですかねアップルもやはりそのプロって名前がつくものでやはり冒険する癖はやっぱりそれなりについていて、うん、なんかあのギークの周りだとなんかみんなプロ持ってるんでなんかプロイコール標準みたいな感じですけど、まあ、圧倒的に出荷数でいうとプロのないモデルなので、うんまあ、そ,そういう意味ではねあの別にタッチバーのことは知らずに MacBook Air を買ってあの最近早くなったなっていうのがまあ一般的な人だと思った方がいいと思いますね。ももシリーズは
0: ちょっと不当不当でもないんだけどまあでも高いですよね<笑>、うん
1: 。やっぱり R&D の費用なんだろうなってことがすごい感じますね。そうそうそうそう値段が4万円高いリーフってきっと部品が4万円高いんではなくて、うん、もうその出荷台数的に高くせざるを得ない開発費回収するにはみたいなところがありそうですよね。えー、なるほど。なんだろうえっ、ー、と特に最近の
0: iPad Pro に入ってるえっ、ー、とバックライトの LED をえー、とバックライトの LED を全部フルカラー LED にして赤い色は赤く光らせて黒いところ、えー、と白いところは白く光らせることによってあの画面のダイナミックレンジをすげえ上げるみたいなことを iPad プロの中のしかも12インチモデルだけでやってるんですけどアイルなんかはすごい贅沢な作り方をしてるなとは思っています、うん、なるほどちょっとっシャオミっぽいなとシャオミのミックスシリーズと似てるっちゃ似てる感じがします
2: まあ、R&D でいうとまあ中華スマホってもともとファーウェイだけ飛び抜けて研究費使ってるなっていうイメージだったのがもう今まあ OV コメ Vivo はちょっと見劣とりするかもしれないですけどどこもすごい来てるっていう印象があってまあその中でもその半導体作るぜっていう方向にまあみんな流れ始めている。でまだ SOC までは作ってないですけど ShawMe も OPPO も。っっっっってる処理装置って,作
0: ってるんですよ作ってるんですあそうなんでででですかっですすす、えっとま、そううなかかやままも売ずさっき言った画像処理センサーは SoC ですあの要は、えっとととかかはははは違うだけですす、はい、はいげ,げ,げてみた,話だったな、えっと、要は何が言いたいかというと、えっと、システムオンチップは、えっと、シャオミも p p ポもファーウェイも作ってます。でとかえー、とキリンシリーズとかスナップドラゴンみたいな真ん中の CPU を自社化っていうのは、えー、とシャオミや、OPPO、はまだやってないですそうですね
2: で,、うん、でそのイメージセンサーにつく場合部分の、まあ、処理装置、まあ、それも SOC っていうのか分かんないですけど、まあ、それを作り始めてるっていうところが、まあ、面白いなと思ってあの見ているんですけれどもこれなんでこう自,分自分たちで作ると q u a コ c o m よりいい仕事ができるっていう世界になってるんですかね
0: えっと、画像処理のセンサーは今どこも伸びているのであのイメージセンサーそのものはどっちの会社も作ってなくてそれはソニーだったり、えー、と中国の OV っていう会社だったりあとサムスンの,あのよくいろんな会社が積んでる1億画素センサーみたいなやつを積んでるんですけどそ機とは別の、えー、と画像処理に特化した専門の切符って何ていうか腕の見せどころですよね。普通は別にいいらないんですよ CPU で処理しちゃった方が話は早いし別にそんなたくさん取るわけでもないからあの CPU で処理した方がいいんですけど自前の画像処理キップがあると例えば、えー、とリアルタイムで美顔機能をかけながら電話するみたいなことができるので。
1: あそれもありますけど、あとやっぱりその IP の保護っていう考え方もありますね、うんうん、そのロジックレベルに落とすことによって、そのソフトウェアと結局 APK を抜いてしまえば、何してるか全部分かっちゃうみたいな話があって、うんうんでまあ、そういったところから、まあえー、と回路化するっていうのは最近特にクてルコム
0: とかが作ってるやつじゃないやつを作ろうっていう考え方が、中国の、えー、と今のシャオミと OPPO には多い気がします。例えば専用充電回路それからなんとかウォッチの中に入れるウォッチ用の回路。うんう
1: んまあ、でもウォッチ用とかになってくると別に多分ある程度ブランディングの部分もあってそんなに差別化できるところっていうのはまあなんか一応そう宣伝はしてるものがあんまないのかなっていう気はしていて
0: あでもあれですよまだ可能性で頑張ってるそのファーウェイの CPU 専用ウォッチあファーウェイ CPU キリン A1 っていう。あ,ねはいはいはい、あれを積んでるあのスマートウォッチはアップルウォッチと同じぐらいのセンサーを積んでる割に電池が2週間持っ
1: たりとかするので大したものだアップルウォッチあ本当に何だろう OS レベルですごい重たいものを犯してるからあがなっちゃうっていうのはあ,って、うんまあ、あそこまでほなんか本気でやるのっていうか、まあ、多分セキュリティのことをすごい気にして作ってる感はあって。うん、まあそこまでやるのっていう設計だっていうのがまあ一つ大きいところではありますね。工事が建築っていうっ
0: よく話に出るテカナリー分解レポートとかを見るとなんだかんだいいながらアップルの製品は高いものをものすごい数出すからすごい頑張って作ってますよ。どれにもすごい手,手間がかかって独自の設計みたいなものが入ってる
1: 。そうです、ね。まあなんかその僕もよくガジェットの話題するんですけど、なんか六六年間動サポートできるものを作る。でそれなりのことだとだ思っていてい多分その6年後のセキュリティホールに対しても CPU レベルでなんとかなるだけあのプロセスに余力残すとか、えっと、みたいなことをし,しながらやっていてそこの部分って結構あのただそれもある意味日チだと思うんですよねなんかそこまでしてデータを守りたいみたいな話は多分あってただそこの部分にむっちゃ力を入れてるおかげでいろんなものがアップルはカオスなんだなって思うことはありますね。
0: うん。なんかでも、しゃおみとおっぽが両方とも独自の画像処理キット作ってるのは、ちょっと面白いポイントだなとは思います。そうです、ね。ええ、しゃおみの,の I. S. P. ですよね、うん。そう、自前 I. S. P. は、これも例によって、ミックスフォルトにしか載ってない。うん。<笑>手ブれ補正は確かに、他のみ、えっ、ー、と、十二ウルトラ、ら、十一ウルトラとかより、良いので。そこはなんかいい仕事してるなと思います。これもなんか、まあ、一応頑張って開発続けていくと、あのー、いろんなところに生きるんだと思います。それでいうと、あれですよ、うん、電子ペーパースマホはあのー、ここも頑張っていて、CPU は、えー、とユニソックですね、あの紫に光って書くあの思考集団の。は<笑>はい、はい、うんユニソック 5G キップっていう、あの中国完全中国製 CPU を使っていて、なので本当に Google プレイとかが動きづらくて、これも全然<笑>あの他の人に教えづらい、ああすおめできない話だったりしちゃってきます。Xiaomi <笑>やおっぽの製品は言うとも Snapdragon なので、あの簡単に Google プレイとか動くんですけど、ちょっと頑張ればこのそのユニソックの CPU で、あのなんだろう日本版 Kindle とか動かすのも本当大変だった。<笑>
2: そのユニソックの SOC ですか、はい、っていうのは、はい、そのよくあのベンチマークとか取ったりしてるのでは、どういうスコアが出たりとかってあるんですか
0: えー、っと、5G で12ナノ、えー、っとメートルの細かさで作ってるので、悪くないです。うん、悪くなないいいです、えー、キリンの安いやつぐらいなるほど、うんその安でではなないそうなんですあのスナップドラゴンの高い888とかに比べたら全然負けるえー、っとメディアテックの真ん中辺のやつとかよりは上だからミドルミドルレンジちょっと低めぐらいの感じですなるほど頑張ってるんですね意外と頑張ってて特徴の一つが省電力でもともとこれ電子ペーパーだからスピードとか出す必要ないんですよあんまり。なるほど,、うん、どうせあのなんか 3D 性能とかど,どんだけ上げても画面が電子ペーパーなのでなのでむしろ、あのー、マイコンのサイズを小さくして使う電気も小さくして 5G の,あの接続はできるんだけど、あのー、普通のアプリとかもまあ普通には動くんだけどあんまり派手な 3D 効果とかはないよっていうふうにした CPU はそれはそれで意味があるんだろうなとは思います。うん、実際この電子ペーパーパスマホはうん操作し続けたとどううだろうなでも、ほっとくと普通に5日ぶりとかにスイッチ入れても半分ぐらい電気残ってますからね。うん
1: 、すごい,すごいですね、それは。うん、確かに、サブスマホみたいにあんま使わないデバイスって、なんか毎日充電したくないので、なんか、その電池持ちがいいって極めて重要なあれですねし
0: ね、あの何しよう高速充電器そもそも対応してないですからね、18W までしか入んないですから、ね。うんまあ 18W, iPhone まあ、18W 入れば、うん
1: 、まあ多分その,その薄さのデバイスならばちょうどいいぐらいかもしれませ
0: ん生で生で見てる人のいとかこのスクルーホールが超ゆっくりしかついてこない<笑><笑><笑>い
1: やーなんか
2: 高橋さんのプレゼンを聞いてちょっと欲しいっていう気持ちが今の画像を見てもう
0: 完全に消えましたねみたいなあ,あとそのカラー電子ペーパーだからカラーなんだけどえっこれ色ついてんのって感じですよね、はい確かに。<笑>ついてはいるの。横に普通のスマホ。ありましょう。横に普通のスマホ。してると。いや、でも、これ、あれですよ。中国で、中古で買うと。三万円ぐらいなんですよ。まあ、買うじゃないですか。何も考えずに
2: 。なんか、僕、もう、電子書籍、すごい、たくさん読むんですけれども。うん、基本的に、電子ペーパーじゃなくて、あの。まあ、普通のタブレットとかスマホで読むようにしてるんですね。っていうのもなんかこうめくるスピードが遅いとそれだけでイライラするからっていうかまあ,あの仕事で本読むことが多いんでともかくめくるスピードが命みたいなところがあると電子ペーパーつらいなみたいに思っ
0: てしまいますね。そうででですすねねここれはは最大のののポイント寝寝る前です、ね、る,寝る前寝る前ベッドの中で読にがそのダイナミックレンジっていうんですか画像がどれぐらい鮮やかに出るか出ないかの
2: というふうに思った<笑>カラー電子ペーパー
1: カラーっていうのちょっと厳しい部分がありますねなんかあ。一方でその今デジタルデトックスですごい流行っていて。なんかはい、通知来るとうざいですとか、計余計なことしちゃいますみたいなところはあって、なんかその一時期なんかその、うん、iPhone の,あのフィルター使って白黒にすると、ツイッターやる時間が減りますみたいなこともあって、そのあえてその単機能のデバイスが欲しいっていうニーズはちょっとずつできてます、なので、先ほど言った2代目市場ってところを取りカットしたら、実はうまいんじゃないかなっていう気はしてますね、うん
0: 、僕もこれ、日本で売ったらそこそこ出ると思いますよ、多分、数が。まあ、残念ながらこのあれですけどそのユニソックのえっ、ー、とについてるモデム本当に強くるバンドイーが対応してないんですけど<笑>ま
1: あ w i f i 使えればどうにかなるでしょう<笑>であ
0: のあれだし電子ペーパーをめくってる分にはそんな極端に遅いわけでもな、うん、なるほどです
2: 、うん、こうシャオさんはまあガジェット好きってというかいろいろなものを試している印象があるんですけどもこう今シャオさんの中でそういう2代目需要であったりとかこう自分の中のこう欲しいもの魂を刺激されるアイテムであったりとか機能みたいなものって何かあったりしますかスマホに限らずでもいいんですけ
1: れども。そそうですねやっぱりその、えっとまあ、中,中華カーナビちょっと面白いみたいな話があったりして何、まあ、かそのテカナリエさんとかでもその中華カーナビの分解とかは出てきましたけどやっぱりその何ですかねあのーそまあ、多分その多分車の中で動かすので多分そのアンドロイドを積むわけには結構いかないので、うんまあ、結構皆さんガンガンにカスタマイズをしまくっていてでなんかそのえっ、ー、とオーディオとかもむっちゃパラメータがあったりとか。なんかその独自の音声認識入れてるんだけども基本日本語では全然通じないとか,、まあ、なんかそ,そういうおよそ日本の車で使うにはやばい機能ばっかりで、まあ、あとそもそもえと右ハンドル想定していないとか,、まあ、なんか結構やばい高さあるんですけど<笑>なんか、まあ、とはいえそこの中でそのなんだろう車の中で例えばダイヤル電話,をけん電話をできるようにするためになんかその。あえてその今のスマホではまず見ないように赤外線リモコンとか有線入力対応してますとか,なんかそういうのもあったりして、まあ、確かにその、えっとまあ、もちろんそのテスラとかが作るようなナビの方がまあ多分何十倍もユーザービリティを考えてはいるんですけど、まあ、一方でその冒険しながらまだ荒削りで作っているっていう冒険感がある。先ほどの,そのスマホはどれ買っても旧大店であるとは全然違う世界がまだ広がっているような気はしていて、そういう意味では車の中でアンドロイドを使うってまだまだ試行錯誤があって、えー、Google でさえもアンドロイド u t o を確かアンドロイド準備やめてまた作り直したりとかしていて、やっぱりまだその,あのカーインターフェースかけ a アンドロイドとかスマートフォンっていうのはまだまだ未知の世界観があって、まだまだ今、旬がまだ旬かなっていうイメージはありますね。うん、そう特にあのスマ
0: ホはいいろろ化したのと結局高いソック買わないとダメやんっていう話があって一頃シャンザイスマホすすごいい減減ったじゃないですか減りましたねそうあれがもちろん今も減ったまんまなんですけどでも一応なんかあの 5G の時代になったしあの逆にあのし、えっと、チップセットがコモディティ化したせいもあってあのスタートアップが変わったスマホを作る事例がまだゼロではないのでそこも面白いポイントだなと思っていてあの相当悩んで結局今回のバージョンは僕見送ったんですけど。多分そのうち5年以内とか10年以内とかにだったらあのヨンヌオっていう会社が作っているあの APS-C のセンサーを積んでて普通に一眼レフカメラなんだけどバカでかい画面が積んであってスマホとしても使えるみたいなやつがあってあの去年新しいのが出てたんですよ。で新しいのすごいお店に1時間半ぐらい触って結局まあでもちょっとまだこれ使えないなと思って買わなかったんだけど前のバージョンに比べるとだいぶ進化してて。もう1、2バージョンぐらい進化したら3代目スマホとして買うかも。やっぱスマホにアンドロイド、そのカメラにアンドロイドが積んであると、そのままインスタグラムとかに投稿できるし、ツイッターとかに投稿できるし。
2: 4、うん、のってのはあのは APS-C の
0: 、まあミ,ラーレス
2: えー、ミラーレスデジカメがアンドロイドの OS で動いてるみたいな感じの
0: やつですよね。そうです,そうですの機械はあの日本でカメラ好きの人だったら大体知ってる安い中華レンズの会社で基本的にはレンズ作る会社なんですよ。はいな,なんだけど多分どっかのデザインハウスと提携したかなんかであのレンズつめ作るだけじゃなくてカメラも作った方がいいやみたいな話になって自社カメラ作るって言い出してでなるほど、えー、と5年前ぐらいに APS-C のセンサーを積んだ、えー、とレンズ交換式カメラマイクロフォーサーズのセンサーを積んだレンズ交換式カメラっていうのを1回出して。でそれもすごい限られた場所でこれこそまさに日本だけで話題になったんですよね多分秋葉原のお店に置いてあったりしたと思います、ね、そのキワモノ好きの、うん
3: 、
0: それがまあでもあのー、マイクロフォーサーズっていうその一眼レフの中で一番ちっちゃいろくでもないやつだしなと思って、えー、とそのは売れなかったんですけど今回去年ですねあの APS-C になってあとアンドロイドももちろんいいアンドロイドになって、あのー、CPU もちょっといいやつ積むようになってあのバージョンアップして発売みたいなで秋葉原じゃなくてファーチャンペイは直営店があるのであの直営店の人にお願いしてデモンストレーション見させてくれっていう話をしてあの現物取り寄せてもらってで相変わらずそのなんだろうカメラとして見るとシャッタースピードが遅すぎたりとかあのなんだろうダイヤルが全然ついてなくて全部タッチパネル操作するとつらすぎたりとかしてあの見送ったんですけど。その前のやつが二十点ぐらいだとしたら、今回のやつが五十点ぐらいに上がってきてて。次のやつで七十点ぐらいに上がってきて買っちゃうのではという匂いがすごいするスマホになってま
2: した。うん、なるほどです。うん、そのなんか、スマホで際も、ま、折りたたみスマホもそうですけど、その際もの機能。を、まあ突っ込んだスマホっていう流れもある一方で、その。スマホ以外の、そのカーナビであるとか、カメラみたいなところに。なんかその荒々さというかこう未成熟なものがまだ進化する面白さが残ってるぜっていう展開なんですかね今の状況っていうのそ,ういます
0: そのうち中国でそのなんだろうえっ、ー、と動画配信専用スマホが出てきてもおかしくないと思うんですよなるほどちょっと良い目のマイク積んでてちょっと良い目のカメラ積んでてなんか純正のジンバルかなんかくっついてて、うん、そのズームとかやりまくろうぜみたいな
2: まあ正直そのソニーなんかも最近 Vlog 用デジカメですかとか発売してますけど、ねはい、あれそもそもアンドロイド積んでてその TikTok でも何でも直接カメラにインストールできるようにしてくれよっていうニーズはあ
1: りそうですよね。すすごごいいいやるすごいやる<笑>やってほしいあも一方でそのスマ今のスマートフォンと同じようなものを積もうとすると、やっぱりその、えっ、ー、と、開発のフェーズもそうですし、メンテナンスも超大変みたいな話もあって、うん、なかなか、その中国みたいにまあ作,った、まあ、作ったら、あとはノットになるでなければ、結構難しいところもあって、ま、う、あ、ん、ソニーとかもその、やっぱりアンドロイドベースで作ったけど、まあ、ファームウェアアップデートきついよねみたいな話とか、やっぱりあったりしますね。やっぱりその他のの家電のペースでなんか毎月ソフセキュリティアップデートを当てて、半年に1回あのなんかパッチ当てて、1年に1回メジャーアップデートしますとか、まあ無理ですみたいな話は結構聞きますね。激しく同いですそう。ソニーもアンドロイド積んだものを出してた時があったんですね。ありましたあの。ウォークマンとかでも出して、今でも多分出てますけど、でも多分やっぱりその、なんですかね、LINE が入ったうんぬんとかもやっぱりやっても難しくて、うん、で同様にその、やっぱり OS とかソフトウェアがアップデートするんで、なんか一方で、なんか中国だけはなぜか WeChat が入ったとか、無限にありますけど、なんか、衛星ってすごくて、なんか異常に古い Android とか、異常に古い iOS とか、なぜか起動するぐらい、めちゃくちゃバックワードコンパチビリティをすごいあの大量の人間で頑張ってやっている世界なので、まあ、そこまでやればできるかなみたいな気はしますけど。な
2: るほど。う
0: ん、そううですねその開発パワーががまだ余ってるっててるいうのがあの市場がそれなりに元気があるのと開発パワーが余ってるっていうのがその日本のバブルラジカセとかに似たあの最新の中国貸し店とかの新リ<笑>を<笑>してますねしかも全員別に大して儲かってないみたい本当はもっとみんな楽して儲けたいんだけど楽してとか言わないけどアップルみたいに明らかに売れるものにちゃんとしてリソースを突っ込んでであの狙った通りにハイエンドを売りたいんだけどあのファーウェイが一瞬そこまでいけるかなと思ったけどまあでもそこぐらいで。Xiaomi も,も、あのー、そこまで根本的にすごいものを作るほどのシェアはないんだけど500万台とかいきなり売れるんだったら多分その独自 s o s c とかやるんだけどそこまではできないんだけどかといって同じようなものを作ってると二流三流メーカーに乗り込まれるのでそうではないハイエンドをやろうと思うとじゃあカメラを取り出させてみようかなと<笑>そっき,り行きますよね<笑>折りたためてみようかなと。
2: まあ、私はファーウェイファンなので非常に残念なんですけどファーウェイのスマホはもうアメリカ様のお許しが出,る出ない限りまり生き返ることはないと思うんですよね。でとなると p ッ o とシャオミ i のどちらかがファーウェイになれるのかっていうのが結構問われると思うんですけど結構苦しいのかなっていうこれやっぱファーウェイはレベルが高すぎてなかなかあそこまで追いつくのは厳しいんじゃないかなと思ったりしますけどどう思います
0: ゲしく同意です。あの3年前じゃな4年前に買った P30 の方がいまだにストレス少ないです。そ、う、の、ん、<笑>スナップドラム880とか言ってるけど、しょっちゅう 5G の電波を取り逃がし、あの、うん、なんかなんとなく調子悪いから再起動みたいなことが、えっ、ー、とあのミックスフォールドみたいなものに限らず、えっ、ー、と1週間1回再起動してるアンドロイドユーザー多いと思うんですよ。でも、うん、あのファーウェイは本当にそんなこと
1: がなかったので。そうなんですよ。ピクセルより安定してますね。<笑>うん、<笑> Google Google よりファーウェイの方が信頼できると。<笑>そうなんですよ。まあまあ GMS 入れると若干おかしくなるんですけど、でもそれでも全然安定してますね。は
0: い、熱も出ないし、うん、そう
1: 。電気もあのなんていうか不当に電気を食
0: ってる感じが全然しないし、うん。うん、それに比べるとなんかそのなんだろうミックスフォールドは。あのいろいろ無理があるものを高速な CPU パーでむちゃくちゃ頑張って動かすっていうなんか G4 マッキントッシュの頃みたいなえー、っと操作感があるんですよね。
1: <笑>まあそもそもなんかあのシャオミーはあの値段でものを売ることに価値があるので、うんまあなんかそそういう世界なんだろうなっていう気はします。やっぱり同じ予算を出すとファーウェイはやっぱりまちょっと高いあのう、ね、って気はしますしね。ファーウェイそんななんかとんでもないやつものじゃないですね、うん。そうなんですよ。うん、まあそれは多分そうスマートフォンの求める市場の差だとは思うのでどっちもありだとは思いますけど
0: 、うん、ファーウェイこそ中国のアップルっぽいものづくりができてた唯一のメーカーじゃないかなとは思うんですが
3: 、
0: うん、それってだからアップルとよく似てますよねあの5年前のスマホはちゃんと使えるの偉いですよ、うん、5, 年5年前5年前5年前にすかもしれないけど3年前4年前ぐらいのそうファーウェイとアップルぐらいですよ、う
1: ん、僕もだって 200... 20頃の名前2019年に買ってきたあのノーバシックスにちゃんとあの本,本,本面が降ってきましたかね<笑><笑>ど
2: ,どうですか、ま、ハーモニー OS の使い心地は<笑>ハーモニー OS 完全にアンドロ d ですね<笑>
0: <笑>あれバイオ s の部分なんじゃないかという感じがするんですけどねいやカーネルです
1: カーネルだけです<笑>あのカ,ーネルはカーネルは作ってるんだ、自分で。フレームワークは基本的に Google と同じというか AOSP なので、うん、カーネルが違うカーネルですよ、ね
0: うん、あでも、違うカーネルで上が Android を作れるのは、それはそれで大したもんですね
1: 、まあ、でも結局、JavaVM が動かせばいよいという話なので
0: 。ただ、Android のカーネルって要は Linux のカーネルであの GPL だから、ソースコードレベルで全部完全に変えないと使えない
1: でしょ。えー、と別にハーモニーはオープンソースになっているかは、さておき使っているし、まあ、そういう意味で言うと、ね、BSD と同じですねなるほど。別に Linux のアプリは BSD でも動作するしみたいな話があっなので、まあいわ、いわゆる POSIX の API を積めば、まあ、ある程度動きますみたいな話であったりはしますね、うん、中国だとあれです、ね、ファーウェイは
0: ハーモニーともう一個、オープンエリアっていう。うんあのセントの中国両方を押しててよりコンスタバなネットワークルーターとかに入れようと思う時はオープンエラーでフロアも完全にリナックスのディストリビューションの1個なんですよ、うん、そっちを押しててでよりあのファーウェイエコシステム全理解やでみたいな時はあのハーモニー OS を出しててそういうところも、まあ。
1: そうですねそもそもやっぱり今の Linux のコードってもう大半がハードウェアサポートのコードなんですよね。でまあえっとファーウェイに限らずこれから多分 Linux と互換性のある API を積んだ別のものを作ろうみたいな話はすごい広がっていくでしょうしやっぱりその何ですか Linux がやっぱりオープンエコシステムであったことからとにかくいろんなハードウェアサポートしまくっているという中でまあじゃあえっとあんファーウェイが自分たちのハードウェアだけをサポートしたリナックスの,あの、えー、と互換を作ろうっていう考え方はまあ出てくるだろうなというところはありそうですね
0: 。オープンエラー o r はあの x ウィンドウっぽいもののコードがすごい少なくてその意味でもなんか組み込み用にちゃんと一、うんえー、からコントロールして作ってあるオープンソースのリナックスプラットフォームはとても便利なものなので外、うん、国でも使う人が増えてきてもおかしくないなと思うんだけどまあ。アメリカに嫌われてるからだめそうではあるんですけど、あのあのれです中国オープンソース OS の中でも一番使われかかってる部分ではあります。オープンエリア、うん、ちょっと発音が分かんないんだけど、オープンエリア、うん、エビフリアみたいな発音になってますね、今は<笑><笑>あの。中国オープンソースコミュニティ行くと、ここの人がいっぱい一番にたくさんいるんですよ、オープンオープンエリア。なるほど、うん<笑>今あのチャットの方にスペル貼りますほとんどの人はファーウェイ社員。今はこれね、ファーウェイの持ち物もなくなって、あのファーウェイから中国オープンソースファウンデーションに寄贈されて、一応なんか世界のものですみたいな。なるほど。だから今、中国で国営 OS っていう、と多分これになると思います。
3: こうオープンソース
2: の、まあ、世界を今高橋さんすげえ追ってると思うんですけれども、まあ、そのいろいろある中でもここが一番っていうことなんで
3: すね
0: 。うん、わざわざオープンソースで OS 作るのって結構なんか意味がないというかだから特殊な用途を狙ったもののオープンソースっていろんなオープンソースがあるんですけど。わざわざ OS から作るってよっぽどでかい必要がないと無理でで中国でもあんまりないんですよなんかその勢いで作っちゃいましたとか、うんうん、プレスリリース用に作りましたはいっぱいあるんだけど、うん、ちゃんと作ってるとぶっちゃけないほ,ほぼないと思っててなるほどですあ、まあほぼないって言,って言い過ぎかあ,のあれとかはちゃんとしてますえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とアリババのあのアリ OS アリ OS シングスはいはいアリババのアリ,アリユンとかアリ OS とかはちゃんとしてるしテンセントのテンセント OS とかもそれなりにちゃんとしてるだけど、えー、とこれは同じくらいちゃんとしますなるほどだからアリババで1個テンセントで1個ファーウェイで1個みたいなイメージですそこ
2: にもうバイトゥはいなかったみたいなそういう
0: 話バ、ね、イドゥはもう1個<笑>上のレイヤーっていうかえっ、ー、と AI プラットフォームとかになるとバイドゥのパドルパブルとパドルとかが一番有名でうんなるほど、うん、あとと自動運転プラットフォームとかもえー、OS は Linux なんだけどだからこのオープンエラーでいいんだけど動くのは、えー、と何でしたっけバイドゥのあのオープンソースの自動運転プラットフォーム、えー、とア,ポロかアポロですか、はいはいはいうん、アポロとかそれやったらグーグルだと別に OS は作ってないのでグーグルでいうところのテンソルフローみたいなレイヤーがパドルパドルみたいなものなので、うんあのー、その意味ではオープンソース OS ちゃんとやってるの。まあ、レッドハットみたいなところかで,でもレッッドハットだとむちゃくちゃ大きいんですよ、あれ、20ギガとかあるんですよ。で、あの選ぶだけで1日、その中でいるものを選ぶだけで1日かかるんですよ。それよりは、あの組み込み用に使うやつだけをいい感じで押さえておきましたみたいな。うん、で、一個一個のライセンスちゃんと調べて、さあの商売で使ってもしあの OK なものばっかり突っ込んであります。で、使いそうなものは入れてあって、余計そうなものは入れてないです。中身のメンテナンスはちゃんとしてますっていう、ディストリビューションを探すの。結構大変なので、それ意味では、アリ OS シングスも、テンセントのテンセント OS も、でも、テンセント OS とアリ OS はどっちも、OS ってよりはなんか、クラウドみたいな感じなので、だから、その意味では、ちゃんとした OS って、このオープンエラーとハーモニーの2つなんじゃないかなとは思います。特にこれは業務用組み込みにとてもよく向いていて、ネットワーク向け。だから、ライバルはシスコだと思います。
1: まあ、でもハーモニーが多分そのオープンソースにしてるところってマックがダーウィンをオープンソースにしてるところに多分近い形でやっぱりそのえとでなんか別にダーウィンがオープンソースエコシステムにすげえ貢献してるかって言うと全然そんなことがないのと同じような話だとまあセキュリティとしては多分すごい貢献してる話ではありますけどっていう話も多分あって。いわゆるそのベンダーコントローラブルなところに置くのか、それとも外側に置くのかっていうのはやっぱりあるかなって気はしますね。で、一方で例えばその、ウェブキットだったり、えっと、SWIFT だったり、えっと、LLVM とかは、多分 a アップルとしてもすごい外に出してるオープンソースなので、はい、多分そこはすごい違いがあるなってイメージがありますね。嬉しくででですす、はい、オーープンエラーはだからアップルがやややってないでやるやつ
0: ですそうですね、うん、ネットワークとかをたくさん作る会社にとっては嬉しいちょっと話がそ,それまくりましたその中で<笑>あのこうテクノロジーが高度化し変なものをたくさん買う意味での多様化も進んでいる中であのどうなんでしょうねあの中国のコロナ対策。
2: <笑>あの私の本の話にすごいつなげてくれようというあのパスだと思うんですけれどもどうつなげていいのかよく分かる僕も話を聞いてで分かんなくなってしまったんですけれども
0: でも<笑>ん,んか,なんかこういう変なものをたくさん、えー、と買う方向にあの変な人民が動いてきててあの逆にあの政府が作ったものを頑張ってハックするみたいな。昔いた悪い球みたいな人が出づらくなってる感じがしますよね。僕健康コードハックとかすごいはやると思ったんだけどあんまやっってる人いなかったですね、うん、そうですね。うん、なんかあのー、でもでもはいどうぞ。今でも中国あのちょっとググ e とあのググルとかバイドの方で検索するとあのシェンフェンジョンの行動をジェネレートして誰の使いるとか<笑>たくさん見つかるじゃないですか。そうですね、うんなんだけどやってる人いないし本当にやってる人見たことないし、うん、あのスクリーンショットであの健康コードを緑に偽造するみたいな話も今んとこまだそんなに出てきてる感じはしないし
2: そうですねそれ,それは何でなのかってねのは私もよくわからないですうからすごく興味がありますね。こ,うこれをやったたらまあ殺すみたいなな政府のの圧力なのかそれともその使うユーザーというか、まあ、人々の,そのカルチャーの変化なのかっていうのは非常にに興味があるポイントにはなりますね
0: 僕だと付き合ってる人がそもそもあの中国の中では豊かな人ばっかりなせいもあってなんか普通に真面目にコロナ対策してるのでその,その鈍感でケースが出たから行かない方がいいよとか今の時期はちょっと旅行とかすんのやめたほうがいいんだよみたいなことを言うすげえなみんな真面目だなとなんか金持ち喧嘩せずっていうのは本当なんだなみたいな感じはあったりします。まあ、も
2: う一つただ可能性としてあるのは、まあ、そういうレアケースとしてかもしれないけれども守ってない人がいてもあまり報道されてないっていうのはあるかもしれないですね。そのあると思います私がちょろっと見たのはなんかあ,のあんまり感染者が多くない時期にはこの健康行動をあの表示してあのスマホをちらっと相手に見せるだけで済ましてたのがあの感染対策は厳しくするんでこう。全部読み込んであの本当にそのコードがちゃんとしたものなのかどうかスクショで取ったものとかじゃないのかどうかを、まあ、確認するみたいなのをやるみたいなことをやってる地域があったっていうのをまあ見たので、まあ、そういうのが出るっていうことはひょっとしたらあのー、嘘というかなんかやらかしてるっていう人がいるのかもしれないですけどねなんか、まあ、今話聞いてて思ったんですけど。日本もそのワクチンパスポートが始まって結構ソフトがよくできてるじゃんって高評価ではあるんですけれども、まあそのスクショで逃げようみたいなそういうこうあ悪いことしようとしてる人に対する考えみたいな対策みたいなのはなんか日本ではあんまり進んでないのかなっていうふうに思うんですけれども、どうなってるんですかね。ワクチンパスポートをまだ使ったことがある人もほとんどいないだろうし、まあそこの詐欺問題みたいなのも全然報道でも出
1: てないのかもしれないですけど。あそうですね、まあ、ちょうどコミックマーケット、まあえー、とこの前、99が改正されていて、まあはいえー、と東京ワクションと、まあえー、と精子証明書アプリをまあまあ使ったりとかもし、まあ、始めてきているわけですけど、まあはいえーとまあ、日本でもその今、使われているもので、のえー v、VDS ってのと SHT という2種類の、まあ、フォーマット。えーと1つは、えー、と航空用のフォーマットでもう1個は、えー、とヘルスケア用のフォーマットで一応その両方のコードが既に使えるようになっていてで、まあ、今回のコミケが多分一番、はい、あの去年の中で一番でかいイベントだったかなというところでありますのでやっぱりおもしあの面白いのはやっぱりその、えーとまあ、見せるってことを多分今回多分大規模にやったら多分初めてだと思っていて。はい、そういうところで何だろうなその、えー、と事前に準備しないといけないってやっぱプレッシャーはみんなあってやっぱりかなりほとんど人がちゃんとやってきたっていうところはすごい大きな成果だったって聞きましたねなるほど。うん、で一方でなんか、えーとあのー、取材に申し込んでいたカメラクルーが。接種証明を持ち歩いていなくてあの撮影前に追い出されるみたいなチン事があ,<笑><笑><笑>ありそう,<笑>そう、うん、っていうのも実はあったりして、まあえー、とそういうもの、ね、にちゃんと機能してるんだなっていうところは、まあ、あるかなと思いますね。でまあそういういわゆるその入場時に、えー、i っとして見せるっていうところは、まあ、できているものの、まあ、一方で何ですかねそのまあ、コミケの場合はみんな参加者ですって考え方はすごい強いんですけど、うん、そのあくまでそのお客さんに対して見せてくださいっていうのってなかなか難しいっていうのがやっぱり現状で,、はいはい、でまあえっ、ー、とやっぱりその見せてくれた人に対してちょっと得点を出しますっていうぐらいがやっぱりとどまってるところで、まあ、ワークしてる部分でいうと、うん、例えばその今あの、えー、と天皇杯とかもそうですけどその、えー、とワクチン接種をした人だけ。入れるスペースあのゾーンっていうのがあってそこの座席がちょっと安かったりとか、えー、面白いそうあと密度が高かったりっていうようには、うん、あの他の座席が収容、えー、率 50% で設計されてるのでまあ当然高いわけですよね。うん、でワクチンを打った人は隣り合っても座れるみたいなな,ててなるほで。みたいなことをしたりして、うん、その分安いよって言い方をしてやったりってところが今出てきてるところです。いいね、うんんかサッカー見に行く人とかコミケ行く人は比較的
0: その何、うん、ていうかデジタルリテラシーがそうじゃない人に比べると高い気がするのでそうですよねそういうところから何ていうかあの
1: アプリケーションに慣れさせていくみたいなのは一個ある気がしますよねそうちょっとこれを多分なんかスキアとかでやるのはきついんだろうなみたいな気がする<笑>別に悪いって意味じゃなくて、うん、みんなの食卓でやるのはきついだ
0: ろうな、うん、でもその最近その特にオミクロン株出てきて以降はあの大規模イベントはえとやるんだけど入る時点で48時間以内 PC 検査っていうむちゃくちゃ厳しめの対応になったんですよ、はい。で,であのー、そうなってからすぐの時のイベントいくつか行ったんですけどマジで人いなくて。ははい、はい、はいで、えー、と今も全盛期に比べ全盛期っていうか。えー、と今年の夏ぐらいの健康コードだけあれば入れるよっていう時に比べると相変わらず今の時点でもうん,うん5割ぐらいの人でかなぐらいまでしか戻ってきてないんですけど
3: ,ど果たして
0: 人僕わざわざあれですからねそのえっ、ー、と今年に入ったら行ったのはえっ、ー、とあれですねハイテクフェアですねハイテクフェアとあと,、えー、とお茶博か。<笑>でもお茶箱の初日は、うんお茶はくくる人は多分そんなにリテラシー高くないせいもあって、本当に正に誰もいなくて。あのお店大変なんだろうなという気がするわけですよ<笑>。で、あの中国の神社の P. C. R. 検査が本当に早いので。会場の入り口に P. C. R. 検査ブースあるんですよ。はい、お茶はくだと、中入れなかった人がそのまま P. C. R. 検査を受けて。しょうがねえな、明日来るわって言って。はいは
2: い、翌日には、まあ、もう出ていると。
0: そうでゴンジャオフィはだハイテクフェアはもうちょいタリテラシーが高いせいか初日からまあまあ人がたくさん来てるような感じではあって、うん、僕わざわざ前の日に病院行ってあの金払って受けてまで初日に行ったんですけどあのまあでもだからピークその健康コールだけの状態が100だとして今50ぐらいですかねもともとなんか20ぐらいでした20ぐらいだったものが50まで戻って果たしてこれが。まだ続いたときにちゃんと80とか100ぐらいまで行くのかどうかはえっとすごい興味をしています。今の50の時点でもえっとゴンジャオ風そのハイテクフェアあの結構やって後悔してる会社なんか多いと思うんですよね客来なさすぎて。うん,うん、うん、ここまで客が来ないんですかな、まあ
2: まあなんかそこまでルールを徹底しているのが中国のなんか今回の強みっていう話をまあ。あの高橋さんが振ってくれたですね私が去年の12月に出した「中国コロナ封じの虚実」だったかなあのタイトルちょっと今忘れてますけどもっていう本でまあ書きましたとでなんかそこの強制力の出し方が結構中国面白いなと思って実は昨日もなんかちょっとあ,のある中国絡みの下手くとおしゃべりしてたんですけど。あのまあ、非常にあの社会的地位のある人ですごいコネを使ってですねあの海外からあの中国に戻ってきた時に隔離ホテルすげえ条件のいい隔離ホテルに入れてもらったみたいなそのコネ爆発みたいな話をしてたんですけどでもそれ隔離が免除になるっていうのはなくて、うん、あのせいぜい隔離ホテルを良くしてもらったみたいな話であったりとかぐらいなんですよね。そういううい意味でなんか強制力を働かせるるようにしてるして今までのなんか普通の対策だったらそのお茶博覧会の,その入り口の警備の人と顔なじみだからあの PCR 検査今回はやってないかけど入れてやるよみたいなのがいくらでもできたのがそういうのができないようになってるっていうのがこう今の中国の,その特にデジタル化を使った対策の面白いところなのかなってなります、う
0: んで。同じく高口さんの方にあったそのなんだかんだ言い,いながら中国ってそういう中でルールをあまりに厳格に適用すると社会生活が止まりまくるからユズは担当者が聞かせられる仕組みを今も作ってるじゃないですか
2: 。そうですね
0: 。どどっちも面白いポイントでだなと、うん、あの本を読んで改めて思いました。うん。あの10月に僕えー、っと上海、南京、北京生徒と出張したんですけど、あの生徒の出張時にいきなりあし、の、た、ー、からシェらゼン来る人は48時間以内 PCR 検査やってくださいっていうお触れが出てで僕生徒にどこの病院に行けばやってくれるかなんか全然分かんないんですよ。で,、はいあのーまあ、でも頑張ってあの、あのー、WeChat で検索してあのそばの病院に行って「あの外人です PCR 検査やってください」ってお願いしたらその生徒のその病院に限定するとあの PCR 検査のシステムで外人が来ることなんか全然想定してなくて ID 番号が入んないんですよ。ID 番号の欄に数字し(笑)か入んなくてそれでしょうがないから名前は入れよう生年月日も入れようだから高須正和1974年8月12日っていう PCR 検査証明書ができてこれだから同姓同名で同じ誕生日だと通るってことだなと思いながらこれで飛行機乗れんのかなみたいな。でまあ空港行ってみたらえっと。空港僕、2日連続して行ったんですけど、その初日の空港はとにかく受けてこ,、うん、受けてこないとだめだみたいな、えー、という感じで、うん、受ければ乗せてやるから、受けないとだめですみたいな、いや、おいでおいで、これ、午前受けたんだけどって言って、受けても、その健康コードの,そのアプリに入ってるか、紙持ってくるかのどっちかでないとだめだみたいな話があって、で、えっ、ー、と、結局、病院は紙を発行してくれて、アプリには、なんか3日後ぐらいになぜかアプリの方も反映されてたんですけど、あのアプリへの反映、すごい遅れたんですよね。絶対そのアイディだと思うんですけど<笑>あのでも紙は出してくれてその紙持ってってあの飛行機上でこれ同姓同名だと見れるけど大丈夫なのかなと思いながら飛行機の人に見せたら飛行機の人がなんか業界に電話とかしてまあでも名前同じだし天然月日も同じだしあの生徒の病院で受けたって書いてあるしいいだろう乗れみたいなことを言われてそのまま乗られたんだけど<笑>あれ多分日本みたいにちゃんと対応すると乗れなかったような気がしてて、うん、そ
2: うかもしれないですね。あの日本でもコロナ対策でありましたもんね。その海外から戻ってきた人があの厚生労働省かなんかの指定した組織と違うからなんか入国できずに追い返されたみたいな
0: 。あれ多分その四十八時間以内 PCR 検査証明書の紙を見て OK って言うっていうのは多分担当の人の紫山図で来ましたと思うんですよ
3: 。はいはい。で
0: 明らかな偽造は多分リジェクトすると思うんだけど、外人だから I/D の欄が空なんだけどに関しては。まあ、さすがに嘘じゃないんじゃない、うん、みたいな、ことでそうだと思うんですよね
2: 。で、そうですね。う
0: ん、で、新鮮政府の方も、その意味で生徒の人の判断をあんまり信用してなくて。結局、あの、生徒が、飛行、飛行機が、生徒から新鮮空港に着いたら。あの、ぜ、いつもと全然違う、えっ、ー、と、ターミナルに止めさせられて。とりあえず、全員 PCR 検査を受けないと、空港から出れませんからっていうことを言われて。<笑>結局、また受けるんだ、全員みたいな
2: 。まあ、結局のところ、なんか、デジタルというか。その手続きの標準化をすると膨大な例外処理が登場して、うんまあ、その例外処理をどうするかみたいなところを解決しない限り標準化した手続きそのものがまあ普及しないっていうところをあの中国は人海戦術も含めてうまくこなしてる。
0: で,すでこの間の山勝さん出たか「高口さんを語る会」でも話したし今日もシャオさんいるから話しようかなと思ったんだけどその意味であの中国の,その、えっと、病院の中のシステムは外人の ID が入らない病院もある入る病院はたくさんあります新店の病院は全部入りますでも生徒の病院は入んなかったみたいなとこまで含めてあの細かいシステムをたくさんつなげて最終的にでかいことができるようになってるようにどうも中国の今のコロナ対策システムはできてるくさくて。そこはすごくキーププイッットトシンルピがでできてていい良すねすごいキープイットシンプル t ー,、ね、ー,ーピットと担当の人がたあのなんかその例外処理は何とかするみたいなのがいい感じで組み合わさりでその後ちょっと問題が発生してもシステムの小規模改修みたいなことを行うことによってあのでかいシステムで全部解決ということをやってないように見えて中国の対策どれにとてそこはなんかあのシステム開発の視点から見ると面白いなと思いました。
1: そうですね。やっぱりあのまあ、日本だったらまあ結局そのあの責任みたいなところがま最初に来ちゃう国なので、なんかそのい,いかにそのえーと自分が落ちとなく仕事するかってところだけにスコープしてしまうっていうところはまどうしてもあるのかなと思いますね。やっぱりその中でもまああのやっぱり最近やっぱりいろいろデジタルの失敗と成功やっぱり。あの繰り返しながらも今の,そのコロナのアプリとか、まあ、コミケの話とか出てきているところはやっぱりそ,そうであるという、まあ、その国民性と一方でその中国含め世界の成功例と失敗例ところやっぱりだんだん見るようになってきて。やっぱりり日本だとそのスコープを小さくする代わりちっちゃくして、まあ、少しずつ積み上げていこうってところに、だんだんデジタルシステム作るところも変わってきたのかなと、なので、まあ、今回、デジタル庁のアプリとかも、まあ、すごい機能少ないけれども、ちゃんと作るってところにシフトしたのは、うんまあ、結構正解だったのかなっていう気はしますね。やっぱりそこが、多分その例えば、ココアからやっぱり、うまくいかんところで引き継いだりとかところもあの、反省したりとかってもあるかもしれないけれども。まああのー、やっぱり中国ほどやっぱりその、なんですかね、あのーそうなんかそ、その場乗り切っちゃえといって考え方がやっぱりないっていうところをまあ冷静に見て、最近進み始めたなというのはいいいい、いい傾向な気はしています、まあ、中国の帳
2: 尻合わせ力はちょっと異常すぎて、なかなか日本に追,、ね、追いつくのはね、厳しいですよね。そうなんですよ、うん
1: 生じて合わせ力
2: すごいかな,いなんかこの間ツイッターに書いて結構 RT してもらったんですけどあの僕トリップドットコムの中国の旅行オンライン旅行会社のトリップドットコムのアプリを超愛用しててあのインターフェースが最高に良くてあのすごい探しやすいんでよく使ってるんですけど、うんまあ、それで飛行機チケット予約していくと、うん、なんか行って空港に行ってみたらあれ予約入ってないよとかホテルホテルの場所を指定されたとこ行ってみたらそこ公衆便所があったとかすごいいろんな問題がですねゴロゴロあるんですけどなんかあの最強の何ですかコールセンターがあってあの数千人があの24時間対応で待ち構えてるみたいなそういうところなんですけどなんかそこでこうなんだけど助けてとか言うともう。ゴゴロゴロとすごい勢いい勢でなんか対応してくれるみたいなそれでまあ帳じ合わせしてくれるからまあ今回は許すかみたいなそういうのばっかりであの乗り切ってるっていうのは結構大したもんだなって思うところに
0: なりますね。んか主語の大きい話をするとあのそういう雑でも動くようになってる方がインターネットっぽいのであのちゃんと21世紀に対応できてる社会に、えー、と結果としてなってるなとは思います。うんうんそのちゃんと系列を作って間違いのない人たちの間でもオペレーションを回すみたいなのが一個の進化の形ではあるんだけどそれってすごく20世紀的な進化の形じゃないですか、うん、で、日本はそこめちゃくちゃうまいんだけどあのそれで解決できない問題に合うとまあ大変なわけです
3: よね。そうっすね本当に<笑>まあでもなんか
2: 今,今の話をして、まあ、だから中国素晴らしいとも言いづらい部分がなかなかあって、なんかこれをストレスに感じる人は激しく感じますし、まあ、自分をストレス感じることは僕
0: 個人は、えーと、要はスマホがちゃんと動かなかろうが、えーとーえーとー、外人の ID だから動かないことがたくさんあろうが。<笑>あの好き好んで、えー、と今の生活を続けてるわけですが、仕事の,あのやつもあるし、まあ、全然なんていうか、例えばうちの他の家族連れてくる雇よとか全く思えないですし、今のこの、うん、今のこの,なんかその生徒出張とかだって、えー、とまともに臨時書書いてから出張の手続きとか決めるような会社だと、まあ、すごい大変なわけですよそのなるほど、ちゃんと帰ってこれるって、お前は責任取れんのかみたいな。いや俺も何が起こるか分かんないから言ってるのにみたいな、なんかあの、実際なんかあれですね、出張全くなくなってる日系企業も多いみたいですしね。ああ、まあそう
2: でしょうね、でもその、実際に出張先でこう感染に巻き込まれたりとか、あるいは。たかさんがあったようなそのシステムに弾かれるみたいなトラブルがあったりしたらもう帰ってこれなくなっちゃう人もいるかもしれないっていう、まあ、その可能性ゼロじゃないですもん
0: ねゼロじゃないですしえー、っと2つだからその、えっと、マネージメントレイヤーが対応できないからできないっていうのもあるしあとあの親鸞の欧米人に多いのはやっぱりその中国語で対応できる自信が全くないからあの基本出張はいかないみたいなだから1年半ぐらいずっと新鮮から出てないみたいな欧米人まあまあ周りにたくさんいます、うん、なるほど。たたまたまその僕の場合はあの少しは中国語喋れるのとあとその今中国僕一人数域サイエンスから一人しか来てないから基本どこにいてもあの仕事の対応はできるのでうん、うん、そうでもそれはなんかもっとちゃんとマネジメントしようと思うと難しいと思うんですよねの今だと僕の管理体制だと、えっと、こういう事情で出張が一日伸びました PCR 検査で500円かかりましたいや大変でした以上で済むんですよでもこれ自己承だけで済まなくなるともう全部すごい大変になるので、うん
2: 、まあそれまたつまりちゃんとした会社とか日本式のちゃんとした会社との相性は最悪みたいなと,う最
0: 悪最悪というこなのですよ、ね最悪最悪うん、何より、えー、と僕もこれ今出張だけど全部自力でやってるけどもしアシスタントに,、はい、にしてもらってたとしたら多分その人に向かって僕は超怒りそうな気がする。<笑>なななんんんでこんなの分かんなかったねとか<笑>あと逆に僕が誰かの段取りやってくれって言われても新労、えっと、で,でやむと思う、うん、なるほどどこまで調べたらいいのかとか分かんないんだもん全然
2: <笑>行ってみて向こうで聞いてみてくださいみたいなそういう世界ですよ、ね、そう、う
0: ん、しかもそのなんか銀行で ID が入んないんだけどみたいな話とかもうどうしようもないじゃないですか ID を
2: が入らないかもしれないけどあそこはあなたのネゴ力でどうにかしてくださいみたいなそういう世界だったり
0: するかもしだから他人の世話を焼こうと思ったら三倍ぐらい大変なのであの、うん、だからたまたまにも僕は人から世話をあんまり焼かれなくて他人の世話もあんまり焼かなくていい状態なのでうまくいってるけどそれってあのいわゆるマネジメントで普通のちゃんとした会社のマネジメントの概念から見ると対極に生きてるじゃないですかう
2: ん、うん、もうちょっと結構いい時間になってきてきると思うんですけどちょっとシャオさん今に今の話の流れで聞きたかったのは、はいまあ、シャオさん今会社のコンサル、まあ、デジタルトランスフォーメーション絡みのコンサルに絞ってるのかもしれないですけど、まあまあ、いろんな日本の会社さんにアドバイスする立場でもあると思うんですけどもそういう時にこう,こういう,こうい,いい意味での,このいいかげさみたいなのがこう。標準化だったりデジタル化を取り入れるときに大事みたいな話ってするの結構大変な気もするんですけどだっういうのは悩みみたいなのはありま
1: すかうんとはいえやはりこのコロナで、まあ、先ほどの高須さんの話に若干戻るかもしれないですけれども、やっぱり中国人もそのやはりその今の状況になって、やはり目の前のことをちゃんと解決しようってことをすごく丁寧にやってくれるようになったと思うんですよね、うん。なるほど、途中で仕事放り投げたりとかしなくなったと思うんですよ。やっぱりこの人は移動しようとしてるから、ちゃんと乗せてあげよう。って、ちゃんとすごい努力をするじゃないですか。うん、で、やっぱり日本も。まあ、そういうソーは結構似てる。元々日本もそういうところがある。ことに加えてやっぱりその、えー、とコロナとか、まあ、東日本大震災以降だと思いますけどやっぱりその非常事態がすごいどんどん積み上がってきてやっぱり日本はその何ですかねあの銃,銃が打ち込まれることはなくてもやっぱりそのすごいあの、まあ、やっぱり非常体制にずっとなってきてるところはあってやっぱり生き抜くためにどうしようってことはやっぱりすごい特に若い人はすごい真剣に考えてくれるようになってきていてやっぱりコロナも、うん、コロナでやっぱりそ,のなんだろうあのそういう厳格なルールがっていうことよりもいやちゃんとリモートワークしないと会社潰れちゃうよねみたいな考え方を持ったりしてくる人もすごい増えてきていてやっぱりなんか別にコロナが良かったってことはないんですけどやっぱりこれを通じた上でえで成長したというかっていう意味ではあのかなり変わったなって気はしますね。なるほどそうすごい例えばの話ですけど、うん、その今だと例えばそのネット予約をしないとコミケもそうですけどネット予約をしないと来れないイベントって別に、うん、全然不思議ではなくなったと思うし、うんうん、日本でもそれが普通に開催されるようになっていて、うん、それに対して多分エクスキューズすることもなくなってきたと思うんですよね。うんうんっていう意味ではその DX に対する怖さみたいなところっていうのも、まあ、でも生きるためにはしゃあないよねみたいにな,なってきていてで、で、やるんだったら目の前のことをちゃんと回帰していきましょうとかに、すごい真摯に取り組むようになってきたっていう、まあ、そういう人たちとお付き合いしてるっていうところはあるのかもしれないけれども、とはいえ、そういう傾向はすごい良くなってきた気は
0: し
1: てますね。やっぱり季節食レジとかで行くと別にそこでプチ切れる人ってほぼいなくなってきましたし、い
2: やまあそういう意味ではなんかまあ日本も変わってきてるし、なんか中国の悪いところもたくさんあるけれどもまあそういういい,いい意味のいい加減さみたいなの。真面目に、まあ、取り入れ,れるっていうかその今までならまあ、まあ、中国はあだからねで住んでたところがこれ確かにコロナの時だったりこういう時代にはいいかもねみたいな感じで取り入れるような部分も少しは出てきたのかなっていうところなんですかね。まあ、あんまりやりすすぎるるととと大変なことが起きると思うんです
1: けどあ日本人も多分その中国的ないい加減だけどちゃんとサポートしてくれるところになんとなく慣れてきてる気も、うん、な,なんとなく分かってきてる気もしていてアマゾンでなんか中,華のしあ中華のもの買ったらなんか突然軸が折れましたみたいな感じで、まあ、あるわけ多分今,今日本人もみんな経験するじゃないですか。はいはい、でそれであのなんだろう日本とかだとなんか軸が折れましたとかいうとなんかじゃあ返信用封筒でうんぬん感じてみたいな多分すごい長い続きが始まるけど中国の場合って多分行った瞬間にじゃあ明日新しいの送るんで古いの捨制度いてよろしくみたいな感じになってきていて多分日本もあ、うん、そういうサービスでええやみたいになってきてるってのは多分あると思うんですよね。なるるほどそうそういい意味では別にに中,中華風の,その流れに対してまあそのまああのいわゆるそのなんだろう国どうしのアイデオロギーとかそういう話を抜きにすればだんだんその,、うん、その,その流れそのに日本人も順応してきてるなっていう気はしてますね。まあ、速度は遅いかもしれないしネットに近い人からだけかもしれないけれども、うん、もうそうなんとなくその中国の常識が日本常識になりつつあるっていう気はすっごいしてますね。うんうんうんまあ、それでもいい,いい話っ
2: ていうかなんか期待がすごく持てる話ではありますしなんかやっぱ中国ってなんかこうそのいい加減さがいい方向に働いてなくて悪い方向に働いていたりとかあるいはその政治の風向き一発でいろいろ潰されるようなそのいい加減さもたくさんあったりするので。なんか日本が着々と積み上げてい,いいいい加減さだけを日本が着々と積み上げていくっていうのはすごいなんていうのかなあのー、期待感が持てるトレンドなのかなっていうのは今聞いてすごく思います。<笑>あのそ、ー、ういえばシャオさんに話したかった話としてはなんかあのー、日本のあのー、電話とかですね電力を打ち切るときにあのー私は契(笑)約を終了しましたという契約証明書をもらわずに私の知り合いのタイ人が大激怒っていう話をしたかったんですけどちょっと時間的にあのあのあれなのかその本人証明をどうするかみたいな結構中国のスマホの話だと本人証明をかなり強力にできるっていうところが一つのポイントになっていて日本は。まあ、それがこれからっていうところなんですけど、それはちょっと次回以降の話にして、今日は時間的にこんな感じですかね。高須さん、うん、最後、
0: いかがでしょう。いや、なんか、中国も日本も、社会が良くなるいくつかのきっかけにはなったとは思うんですよね。あの、うん、いや、あの、僕は、あの、何しろ、もう1年以上帰れないから。みんなも中国来たいだろうから、あの、嫌なことの方が多いんだけど、あと死んだ時もたくさんいる。あの商売止まってる人たくさんいるから嫌なことばっかりではあるんだけどでもあのか10年単位で前より悪かったっていうことはないと思うんですよねなるほど、うん、そ,
2: うそれはどこの国であれど
0: こ,どこの国であれあらゆる歴史であれ、うんうん、第二次世界大戦の後だって10年経たった時にその世界の人口は増えたので世界全体の GDP も上がったのでのそうなのであの引き続き新しいものを新しいものを
2: そうですね、なんかまたそういうポジティブな話をいろいろと見える部分があるのかなってのはありますね。っていう感じであのまとまったのかまとまったのか分かんないような話で申し訳ないですけど、まあ、いつもプロトタイプしてラジオこういう感じで終わりということなのででは皆さん、今日ありがとうございました
1: ありがとうございました。とにかく、シャオさん、ありがとうござい,ますい。はい、ありがとうございました
2: 。<笑>どうもです。それでは、じゃあ、はい、失礼いたします。は
3: い、失礼します。